0: esteve no estádio que a galera começou a ir embora e falou
1: não dá mais nada. aí sai não. o gol e o nego perde o gol
0: tudo não, bom André como é
1: que você tá aí meu
0: porra, agora tá bacana agora que eu consegui falar com vocês me, me logar aqui com vocês tava complicado tava apanhando esse negócio aqui não é beleza vamos nessa também
1: o André me corrija se eu estiver errado mas o seu sócio o Thiago falou que tudo que você tem de bom em corrida você tem de ruim para computador
0: Peraí, cara, peraí, não é tão assim também não, <risos> mas tá ruim mesmo o né, negócio, tecnologia não é, meu, não é nem de longe meu ponto forte. E, ah, então, gente... tá...
1: Tudo bom? Então deu certinho, vamos fazer as apresentações, é, que vocês não estão entendendo nada, a gente em casa, é, por nada que dava certo essa conexão do Andrei, daí quando eu apertei para começar Bora. o negócio aqui, surgiu o homem, então <risos> é, deu tudo certo. Galera, então hoje, sem mais delongas, vamos falar com o Andrei Ascar, o cara que é o idealizador do programa Corrida Perfeita. E também é um canal no YouTube, se você não conhece, e basicamente um canal que é focado em dicas de técnica de corrida. Então, como que se respira, como que mexe braço, como que mexe perna, para onde que, como é que é a tua pisada, como é que tua passada cresce para frente, para trás. O cara, basicamente, ele vive especializado, né, Andrei, em ensinar as pessoas a correrem de um jeito mais correto, mais econômico e aumentando a sua performance. E é com ele que a gente vai falar hoje, Vou dar tudo bom? O Andrei já chegou chegando, chutando a porta e tudo bem com você Andrei?
0: Tudo ótimo gente, tudo ótimo, desculpa aí mais uma vez o atraso, enrolação, mas estamos aí, para trocar aquela ideia sobre corrida, bater aquele papo bacana e vamos nessa.
1: Vamos nessa, vou, vou dizer um breve boa noite aí para os meus colegas de trabalho, tudo bom? Kiki, Brunão, Shell, como é que vocês estão? Kiki é o primeiro?
0: Olá Kiki! Olá,
2: tudo bem, cara? E aí, amigo, e aí, Andrei, como você está, cara? Seja bem-vindo a nosso grupo e à nossa live. Aqui tudo
0: legal, bem. Legal. E aí, lá. Brunão, tu,
1: tudo beleza Com. aí, Brunão? Eu já vi que você vai ter trabalho hoje, Brunão, que antes mesmo da live começar, o povo já estava fuzilando o Andrei de pergunta E Tem bastante é. serviço hoje, hein, Brunão?
3: Já tem bastante pergunta aqui. O pessoal fica muito curioso, né? Então vai ser... Nossa. Vamos aproveitar esse tempo aí. Bem-vindo, Andrei, aí, nossa... Nós soubeu de live. Vamos, <risos> vamos nessa,
1: vamos nessa. E por fim, o Shell Bolt, que hoje nós vamos, des vamos desmascarar, porque hoje nós temos o um corredor aqui, nós vamos desmascarar o Bolt e vamos descobrir por que o Bolt é, se auto-intitula tão rápido assim, ele se machuca tanto. Vamos desvendar é. o mistério Bolt. Bolt, você veio com o papelzinho, com a caneta para pegar a receita, não?
4: Boa noite, boa noite, pessoal. Vim, vim sim, está aqui tudo pronto para para tirar as minhas dúvidas e também anotar como é que eu faço para parar de me machucar muito um prazer ter você aqui na nossa live claro. André esperamos aprender Porra. bastante com você aí
0: cara se eu soubesse que ia ter esse negócio eu ia pedir para você já gravar um videozinho que a gente podia fazer com um videozinho seu aqui correndo e eu ia explicando o que você estava fazendo de errado e que pode estar tá levando a lesão cara essa é ser podia, uma boa poderão. né
4: poderia poderia assim a gente combina uma próxima
1: então então, peraí, então vamos começar o negócio para manter uma zona organizada. né? Então, o Brunão fica com as perguntas do chat, as perguntas da galera que está assistindo agora. O Shell selecionou também, a gente jogou no Instagram, deu bastante pergunta da tarde, né, Shell? E a gente está livre para perguntar, porque, afinal de contas, a gente é dono da lojinha, a gente tem que ter algum privilégio dentro desse negócio aqui, perguntar. Andrei, de cara eu vou fazer a tua primeira pergunta. Qual... Ó, uma pergunta bem simples, bem pouco ampla ela. Qual é a maior dúvida de quem começa a correr cara
0: boa noite se correr emagrece <risos> o que as pessoas mais procuram na corrida é justamente o emagrecimento eu quero correr correr emagrece correr faz isso correr faz aquilo tipo as grandes dúvidas estão muito mais relacionadas a fatores externos à corrida às vezes do que propriamente a corrida em si essas dúvidas de forma geral que eu tô falando tá porque aí depois, quando a gente já vai para essas dúvidas mais se correr emagrece, se correr deixa fraco, se correr deixa flácido, se correr faz isso, se correr causa aquilo, é que as pessoas começam a se perguntar por que, que eu estou me machucando. né O grande ponto da, da corrida é por que, que a corrida é tão lesiva, que as pessoas falam muito que a corrida é lesiva. E esse foi o principal ponto no começo do meu trabalho para falar que a corrida não é lesiva. A maneira como que você corre é que pode acabar tornando lesiva essa atividade. Porque hoje em dia a gente tem cerca de 3 quartos dos atletas que correm eles se machucam. Pelo menos ao longo de um ano, o cara ficava pelo menos dois meses parado tratando de lesão. E acaba que esse negócio tem que ser bom mesmo, tem que ser muito viciante, porque o cara mesmo com dor, continuar insistindo na corrida, eu quero, eu quero, eu quero, e machuca, para, volta... E a questão da performance, como melhorar, né? como ser mais rápido, como correr maiores distâncias, o ponto principal é a consistência do treinamento. Se você não tem consistência no treinamento, dificilmente você vai conseguir evoluir o seu treinamento, a sua corrida. E atleta lesionado, atleta não treina, né? então você perde essa consistência. Você está sempre melhorando, depois você para de treinar, depois você vai de novo, para de treinar. Então você está sempre no mesmo nível. Aí é aquela pergunta, como é que eu faço para ser mais rápido na corrida? Bom, meu filho, você treina. Treina que você treinando rotineiramente, constantemente, você tende a ser mais rápido. Tem, lógico, o tempo de maturação dentro do treinamento, no qual aquela velha máxima, que eu até falei hoje mais cedo na minha live, de que quanto menos treinado, mais treinável você é. Então, o atleta que começa agora a correr, ele vai ver a evolução dele muito rápida. Ele vai ver o desempenho dele melhorando muito rápido. Só que aí chega daqui a um certo ponto, ele atinge um certo, ou ele atinge um platô de treinamento onde ele tem que melhorar um pouco mais seja na resistência muscular seja na, na função cardiovascular na melhora do transporte na melhora da alimentação na melhora da sua rotina como um todo para dar aquele up no, no condicionamento no, na performance né da sua corrida do seu treinamento André esse eu, que é o, o grande ponto
1: o teu o, o o pessoal que te procura que procura o teu programa e tal e procura uma orientação especializada em corrida teu público é maioria é esse cara treinável é o cara que não tem a menor noção, aí ele joga lá no YouTube, aí ele cai num vídeo teu, aí ele cai no programa e vira um aluno teu? Ou é, 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 é o cara que já cansou de se machucar, ou ele não evolui e ele quer aperfeiçoar? Quem que é a maioria da galera que procura a tua ajuda? É, é quem quer aprender ou quem quer melhorar e estagnou?
0: Cara, vamos lá, aí quando a gente para para pensar em quem quer melhorar, você quer sempre melhorar alguma coisa, seja a questão de você não se machucar, seja melhorar o seu pace, ir mais rápido, né? em algum ponto você está querendo melhorar. O cara que me procura, ele realmente quer melhorar. E a melhora, muitas vezes, eu acho que dentro da sua pergunta, o ponto principal é o cara que não quer sentir mais dor, quer ter o prazer na corrida, quer prolongar esse prazer na corrida. Aquela sensação, aquele curto período entre uma lesão e outra, no qual ele está se divertindo com a corrida, ele quer prolongar essa diversão, digamos assim. Ele quer correr com mais satisfação. Ele quer correr com menos dor. Se fosse para colocar em percentuais, eu colocaria que as pessoas que mais me procuram são as pessoas que sentem dor. Que aí daria mais ou menos uns 70% do pessoal. Aí depois vai para mais uns 20% a 25% aí, o pessoal que quer melhorar a performance em termos de ser mais rápido, de correr mais distante, de bater recordes. E os 5% que é para passar no TAF, né? É só fazer os 12 minutos ali. Eu preciso de qualquer jeito passar nesses 12 minutos. Me ensina a fazer esse negócio. A gente vai lá dar um jeito, faz um ajustezinho aqui eu ali. Puts, cara,
1: muita gente, muita gente pede dica pra gente do TAF também. Esse concurso da APM aí é, é uma galera que nunca correu, cara. Eles têm um mês pra correr relativamente rápido, né? No, no, TAF não é super tranquilo. E, e, e daí vamos quem, que vamos... Pra quem, cara...
4: pra quem não conhece, o TAF é o teste de aptidão física da Polícia Militar, né, Marco?
0: Exatamente, Nossa, você tem que passar uma prova escrita não só para a Polícia Militar, tem várias carreiras que tem o TAF, né? E o interessante de você parar para pensar no TAF é que ele acaba resumindo muito o, o rompante do corredor. O que acontece? O cara só vai me procurar no TAF quando ele vê que já não está dando mais jeito. Seja na questão do tempo, da performance dele, que ele não vai atingir aqueles 12 minutos, que o cara só resolve começar a correr depois que passou na prova escrita para fazer o negócio. E principalmente, quando o cara está correndo, ele está sentindo dor e não consegue correr. E tem essa perspectiva desses 12 minutos para conseguir passar isso. Então acaba que resume muito a vida do corredor ali de uma forma bem intensa, digamos assim. Porque são 12 minutos que vai mudar a vida do cara. Então ele está fazendo isso de forma equivocada, digamos assim. Começa a correr, sai correndo, machuca a canela doendo. O cara que não treina... Não, não vai conseguir melhorar sua performance. Então eu tenho que melhorar o ajuste da técnica para ele parar de doer a canela. para depois tentar trabalhar o cardiovascular, para depois trabalhar a questão psicológica da corrida e tudo mais. E assim vai. Vamos lá, gente. Não vou enrolar muito aqui. Nossa, eu fico falando até amanhã. Vamos, vamos,
1: vamos chinelar coisa para atender o máximo da clientela possível. Shell, que, sepa, é, fala uma pergunta que você separou aí do nosso Instagram pro Andrei. Manda uma boa aí.
4: Vamos lá. É uma pergunta sobre como o ataque do, do pé no chão, a entrada do pé. É do Kiko Maciel, ele disse, estou com uma canelite que não melhora. Alguns dizem que é por causa do meu tênis e outros por causa da minha técnica de corrida. A maneira como eu entro com o pé
0: no, no chão pode ser o motivo da minha lesão? Com certeza é o motivo da sua lesão. Com certeza é a maneira como você está entrando com o pé. Por que que eu digo que é com certeza? Porque a canelite, seja por questão de lesão óssea, o estresse ósseo, que você pode ter a fissurazinha, que é conhecida também, ou então o estresse no tibial anterior, que é aquela musculatura. Um é uma dor de um lado, a outra é a dor do outro lado na canela, tá? Ambas são por conta de trabalho excessivo em alguma parte do corpo. O que acontece? Essa sobrecarga, ela pode ser gerada por conta da pisada. Você entrando com o calcanhar na sua frente, e principalmente, mais do que entrar com o calcanhar, o foot strike, a entrada do pé com o calcanhar ou com a ponta do pé, nas duas maneiras, você vai, sim, aumentar o impacto. Você vai absorver menos o impacto da sua, da sua, da sua corrida. O que, que acontece na absorção desse impacto? Vamos falar primeiro do, da entrada com o calcanhar, que é onde normalmente acontece a lesão do lado de fora, pensando na perna direita. tá? Você vai entrar... Deixa eu pegar um tênis aqui. Aí, caralho, é isso aqui. Pronto. Você vai entrar com o seu pé aqui, tá? Aí ele vai rolar todo aqui e depois sai. O que acontece? Quem controla esse movimento aqui, de você fazer justamente a inversão do seu pé para cá, esse controle do seu pé, essa estabilização, quem vira aqui pro lado do seu pé é o seu tibial anterior. E quem faz isso aqui é o seu tibial anterior. Na hora que você entra com o seu pé aqui, com o calcanhar, e você vai freando o movimento, você vai trabalhando de maneira excêntrica a musculatura do seu tibial anterior para frear esse movimento, para absorver esse movimento, para absorver esse impacto, para frear o movimento. Essa rolagem ainda está sendo estressada. E principalmente, se eu só pisar aqui, você entra aqui. Isso acontece muito com quem tem pisada supinada. E depois sai invertido. Entrou, rolou para cá e saiu o pé. Você tem toda essa rolagem, esse estresse no seu tibial anterior. Aí por que, que eu falo que é a entrada do pé? Ah, mas eu corro com a entrada do calcanhar e não sinto o não sinto canelite, não tem problema. Seu corpo se adaptou. O corpo se adapta a tudo. O que acontece? Vai ficar com o tibial forte o suficiente para alcançar, para conseguir suprir a necessidade da carga que você está fazendo. Essa carga excessiva. O seu corpo, você pode dar o tempo, a maturação certa, para ele segurar a onda no tibial anterior. Você pode fortalecer o seu tibial anterior, você pode fazer um trabalho gradativo de aumento de, de volume, de intensidade, no qual você vai fortalecendo também essa musculatura, no qual vai chegar uma hora que você para de sentir dor. Mas a entrada do pé é a causadora dessa dor no seu tibial anterior. Pode parar de sentir dor? Pode parar de sentir dor. Mas você pode, seu corpo, se adaptar. Outra questão do outro lado da canela... Calma Andrei, Andrei,
1: um segundinho só... O pessoal em casa está vendo... Quando você fala, está aparecendo preto. Algum, algum, algo técnico que você possa... Saiba o que está acontecendo? O pessoal aqui está pipocando Tom.
0: no chat aqui, falando
1: Tom, que hoje. a sua imagem não está aparecendo.
0: No cantinho aqui eu estou me vendo, colorido. Ah, e eu estou claro. te
1: vendo Sempre. também. Eu estou te vendo, mas o pessoal Bom. que está em casa... O pessoal não, não comentou aí, Bruno, no chat? Um
0: um bastante
2: gente, tem muita mano. gente que não, sei não...
3: Porque para a gente está normal, né? Acho que nós... Nós quatro estamos vendo perfeito, mas não sei o que, que a gente pode mudar para tentar fazer aparecer. Não, não tem outro comando aqui, né?
1: Pois é, pois é. Não, Isso mas, olha, olha, é olha.
4: Tem... As suas janelinhas aí embaixo você não consegue liberar, não? Tem umas setinhas aí, ó.
1: Não, cara. Está tudo. Está tudo. Pessoal, será que agora está vendo? Está <risos> vendo? Não, tem uma, tem uma, tá tudo normal, cara. Tá tudo como sempre foi feito. Não sei. Bom, vamos, vamos tocar, cara. O pessoal tá acompanhando aqui. Na pior, fica igual, fica igual vir... programa, programa vir... de rádio.
0: Vai virar um podcast. É, então, eu vou, te... <risos> vou tentar mostrar Mas, menos é. e falar mais, então, para ver se eu consigo falar de uma maneira que as pessoas entendam mesmo sem visualizar. Então. Vamos lá, a entrada do pé, esse fator estressante que pode gerar essa dor no tibial anterior, porque você vai estar sobrecarregando o seu tibial anterior, gera canelite de um lado. Agora, por outro lado, onde é aquela dorzinha mais no osso, é muito ligado também à entrada na ponta do pé. Então, não é uma questão de retropé ou antepé. Tudo depende também da posição do seu pé em relação ao seu corpo. Se você está colocando esse pé à frente do seu centro de massa, onde você está promovendo uma frenagem do seu movimento, onde você está absorvendo esse impacto, é a tal da lei de Newton, da lei de ação e reação, do vetor de força contrário que você está promovendo. Você aplicou uma força no chão, o chão vai aplicar uma força contra você, nesse sentido, em direção contrária, certo? Na mesma magnitude. A depender do posicionamento do seu corpo, você vai absorver esse impacto todo. Quando a gente tem dois corpos se encontrando, duas coisas vão acontecer, três né, ou três. Que é justamente, ou o corpo vai deformar, que é quando um corpo encontra o outro, vamos pensar como se fosse mais ou menos um pé pisando na areia. Você pisa na areia, a areia deforma, né? Você botou esse peso, a areia deformou. Você pisa no chão, não deforma. Mas ocorre essa vibração, né? Porque tem que deformar algum corpo, ou você deforma ou desloca. O chão acaba te deslocando quando você aplica uma força nele, ele aplica uma força em você e assim ele acaba te deslocando. A depender da maneira como o seu pé está projetando contra o chão, esse vetor de força que você está aplicando, se a massa do seu corpo está para trás do, do, do seu pé, você aplicou a força no chão, o chão vai aplicar uma força contrária ao movimento do seu corpo. Então, essa vibração ela tende a deslocar. A querer deslocar o seu corpo para trás. Só que, como você tem uma força te levando à frente, você vai deformar alguma coisa. Você, dependendo da maneira como você entra com o seu pé, você pode trabalhar mais os seus músculos e tendões ou não. Exatamente esse que é o ponto. Aí, depender do posicionamento da entrada do seu pé, você vai trabalhar mais o seu tecido plástico, que seria o osso, ou o seu tecido elástico, que seria os seus tendões e músculos. No qual ele, o plástico ele tem uma dificuldade muito maior de deformar do que o tecido elástico. O tecido Eu, elástico... vai. Só
1: uma, uma questão a questão da pisada né que nem você está falando você chegar com a você chegar com o calcanhar é, é não combina com a corrida perfeita né quer dizer ele é ele não é o método mais eficiente cara que... Como que você é, faz, que tipo de treinamento que você pode fazer para que essa pessoa, ela, a pisada aterrize embaixo do centro de gravidade e favoreça ele pisar com o médio pé? Como que você trabalha isso? É dia após dia. Como é que a pessoa pode ir aperfeiçoando isso para ir tirando o calcanhar e passando para esse médio pé?
0: Vamos lá. Basicamente aí vocês estão falando o porquê do corrida perfeita, né? Que são os três os três bases do corrida perfeita. Primeiro é a consciência. Você entender por que que você tem que entrar dessa forma ou não entrar entrada da outra forma. Por que não faz parte do corrida perfeita da minha metodologia entrar com o calcanhar? Porque só pelo simples fato de eu entrar com o calcanhar eu deixo de aproveitar o potencial elástico do meu tendão calcâneo e do meu gastrocuneíbro, da minha musculatura. O potencial elástico nada mais é do que o elástico vai lá se estica e volta sem assim, ter que fazer força onde eu absorvo a energia e depois eu solto a energia. Onde eu deixo de aproveitar isso para me levar para frente. Correndo de calcanhar, eu não vou conseguir fazer isso. Então, só por isso, eu já coloco o antepé ou médio pé para você fazer a entrada e, principalmente, esse pé deslocado para baixo centro de gravidade. Entendendo isso e por que fazer isso, você tem que educar o seu corpo a justamente fazer esse movimento que você deseja. Você tem que ensinar como o seu corpo vai se mexer. Aí entra o segundo passo do, da metodologia, que é a questão dos educativos, de você educar o seu corpo para ele se mover daquela maneira. Cara, vocês podem entrar na internet, podem procurar um monte de educativo que tem por aí. Tem muita gente que não usa educativo para educar o corpo, usa só como aquecimento, né? Mas a ideia do educativo, dos Reels, é justamente educar o seu corpo. E se você parava para pensar, perceber... A grande maioria dos educativos, se eu não vou botar 100% dos educativos, você está entrando de antepé no chão, com o posicionamento do pé abaixo do seu centro de gravidade, quase todos você está fazendo isso. Você está educando o seu corpo a fazer esse movimento. Por que que na hora da corrida o cara vai lá e mete o pé para frente? Entende? Então você tem que entender que aquele educativo tem um porquê, uma lógica de ser aplicado na sua corrida. Você está educando tá o seu corpo por um motivo específico, seja para você ativar o quadril, seja para você ter um, um tempo de contato no solo mais rápido, seja para você não quicar muito, seja para você não balançar muito o seu corpo, você tendo essa coordenação motora, essa, digamos, motivação, essa noção do porquê que você está se, se posicionando, se, move, se movendo assim, ensinando o seu corpo, você está ligando a consciência do movimento à educação motora, beleza? Esses dois pontos, que aí você precisa condicionar os dois, você precisa justamente do treino de força para você ter o condicionamento, digamos, muscular, a resistência muscular localizada para você aplicar o melhor movimento, para você conseguir manter a posição do seu corpo aplicando o movimento durante uma, o melhor período possível. Durante muito tempo, dentro da, da teoria até do Arthur Lydard, que é o grande treinador, que bota aí mais ou menos uma média para os maratonistas dele de 100 milhas por, por semana para estar tá correndo, e não acha muito interessante os educativos, os exercícios de fortalecimento, ele bota muito como o cara fortalecer o corpo dele, aprender a correr simplesmente correndo, né? E dentro dessa teoria, a gente vê um monte de amador se machucando no meio do período, porque não está levando a consciência motora dele, não está fortalecendo o corpo, ele simplesmente sai correndo daquela maneira, que eu digo, equivocada e menos eficiente, sem fortalecer o corpo, e aí a gente tem 3 quartos dos corredores se machucando aí todos os anos. Porque as. O, pessoas...
2: Oi. O André, André, rapidinho, é, Pergunta rápida aqui. As pessoas podem fazer educativo todo dia?
0: Pode, pode fazer educativo todo dia. O grande ponto é como você vai fazer educativo. Que educativo é esse que você vai fazer? Quanto mais você pensar sobre a corrida, quanto mais você pensar no seu movimento, melhor vai ser para sua corrida. É como aquela velha máxima de eu posso correr todo dia. Pode correr todo dia sim, depende da intensidade que você vai fazer a cada dia, depende do volume que você vai aplicar durante toda a semana, depende do seu objetivo geral. Então, eu posso fazer educativo todo dia? Pode, mas como é que você vai aplicar isso? Será que esse dia não era um dia de descanso? Tudo depende do macrociclo, do seu segmento de como você está fazendo isso. Mas é okay. interessante você estar tá sempre pensando na corrida sim. Beleza? Beleza.
1: Beleza. Oh, Michael.
4: Oh, oh, o
0: Michael, o
1: Michael... O... O Fala baixo. aí, Shel, Eu tô vendo o que você
4: está tentando eu... aí. Só eu, que se... eu, Sabe o que eu fiz? Eu compartilhei a minha tela e botei o Andrei aqui. Então, só não vai ver o Andrei, o Andrei na tela full, mas vai ver a minha tela, no, o Andrei na tela pequenininha aí. E aí eu não posso me, mexer aqui para ele ficar aparecendo. Então, toca, toca o programa aí, o Kiki assume o Instagram e o Bruno fica aí no, no bate-papo, beleza?
1: Pelo menos uhum. ele vai aparecer aqui no cantinho aqui embaixo. Michel Bolt, você é praticamente um tiradentes do mundo da corrida, cara. Você está sacrificando a sua participação nesse programa em prol de um bem maior, que é fazer Andreia Andrei Ascar aparecer nesta telinha 3x4. Você que brilha, o mundo e, precisa de mais gente igual você, Bolt.
4: Em troca, em troca disso, o Andrei depois vai falar do meu problema, que é joelho valgo e falta de fortalecimento no quadril, então vou ficar assistindo aqui porque eu quero aprender com isso.
1: Não, mas você pode entrar a qualquer momento. Bolt, é... Brunão, solta uma pergunta aí da live, aí que a galera está frenética aí.
3: Boa, tem uma pergunta legal aqui do Daniel, Dana. É, ele falou assim, alterei a técnica de corrida, pois estava com dores nos joelhos. Estou recrutando mais o quadril, estou sentindo muitas dores na panturrilha agora. Essas dores são normais ao mudar a técnica? Ele não falou qual que é a técnica que ele usava e para qual que ele foi. Né? Não,
0: não sem problema, a gente pode pensar de uma forma geral o que, que seria? Você está mudando o padrão de movimento do seu corpo, você está deixando de trabalhar uma, uma musculatura que já estava acostumada para começar a utilizar uma outra musculatura no qual estava, digamos, adormecida. E a depender da maneira como você faz essa transição, se você continua trabalhando no seu volume habitual, na sua intensidade habitual, a chance de você gerar uma sobrecarga até, você gerar uma nova lesão é muito grande. Você tem que reduzir o seu volume, reduzir a intensidade, porque você vai começar a utilizar a musculatura, um grupamento muscular, no qual você não estava adaptado. E vai sentir dor, sobrecarga. É que nem você pensar na musculação quando você está parado. Você vai lá, está muito tempo sem fazer musculação, qualquer coisa que você faz, você já está sentindo todos os músculos do seu corpo, está tudo doendo, você vai sentir essa sobrecarga. Só que aí você tem que ir gradativamente aumentando. E a questão de você entender por que você que está doendo ali. Isso é sempre bacana de você pensar. Por que está que doendo aqui e não ali? Eu estou trabalhando de que forma? Eu vou sobrecarregar a panturrilha? Eu vou botar uma carga na panturrilha correndo dessa forma? Vai. Então é interessante você sobrecarregar. É interessante sobrecarregar a panturrilha ou você sobrecarregar o seu calcanhar, entende? Na absorção do impacto. Então, aí você vê se vale a pena ou não vale. Beleza?
1: Opa, agora, agora fez a mágica aqui, hein? Agora vai dar certo. A galera está vendo o Andrei com esta, esse sistema paraguaio de transmissão que inventamos, porque agora eu consigo fixar a câmera nele aqui e vai dar tudo certo. O Kiki... Você, é, manda, uma, manda uma pergunta aí para o Andrei, cara. Você deve ter muitas dúvidas aí, você que é um rapaz de cabeça branca, mas que está aprendendo, ainda é um debutante no mundo da corrida. Manda aí.
2: Cabeça branca, mas o corpinho está tá de 20, 25. Vai lá. Bom, Andrei, algo que, que a pessoa fala muito pouco é que os corredores que são diabéticos, não? que tipo de, de... eles devem ter?
0: Olha, vamos lá, eu não vou entrar muito na seara da, da, da alimentação em si, porque querendo ou não, a diabetes está muito ligada ao açúcar no sangue, né? Totalmente. A depender da intensidade que você vai ter a sua corrida, que você vai executar a seu, sua atividade em si, isso para todas, você vai recrutar, você vai exigir mais do seu glicogênio muscular, dos carboidratos, reservas de carboidrato dos seus açúcares, do que da gordura. Então, a depender da intensidade... Você vai precisar de mais açúcar. Aí, depender do problema da diabetes, dependendo de que tipo sua diabetes, como é que você é um insulino dependente, não é, você tem um problema para captar o açúcar e tudo mais, você tem que trabalhar com intensidades bem estipuladas, tá? Agora, que o atividade, a corrida vai auxiliar em muito na questão de quem tem o açúcar mais elevado ainda, melhorando a permeabilidade da célula para a captação do açúcar e assim transformar em energia, isso vai. Todo diabético tem que ter noção da sua doença, da sua, da sua condição em si. Aí tem sempre que estar tá verificando a questão da glicemia, para não ficar com a glicemia muito baixa. No dia que vai fazer uma intensidade, um exercício mais intenso, no qual necessita de mais açúcar, tem que ingerir um pouquinho mais de açúcar, tem que tomar cuidado com o rebote também do açúcar... Isso tudo tem que ser bem controlado. E para controlar isso, junto do nutricionista é sempre a melhor questão. Você vai pegar a sua planilha de treinamento, o dia intenso, o dia longo, como é que vai ser cada tipo de intensidade que você vai fazer, e junto com a sua dieta, junto com a sua, toda a sua nutrição, você vai equilibrar isso. Se tem que comer no meio, se não tem que comer no meio, sem intensidade alta, sem intensidade baixa. Tem muita dieta, é, de, não diria que é nova, porque tem muita coisa, a própria questão da low carb, que. Dizem que ajuda também na, na glicemia, no controle glicêmico, né? Claro. Isso pode ajudar na diabetes. Então, essas estratégias todas, nutricionista, é sempre bom falar com o especialista, tá? Ô,
1: Andrei, é, deixa eu perguntar uma coisa aqui. No caso de uma... Por exemplo, nós temos amiguinhos... Que, eu fui, eu ano passado, tem amiguinhos que vão esse ano para uphill, então é uma prova que tem uma especificidade muito grande, é uma prova toda em subida e tal, aí, aí o lance é você trabalhar a técnica para subida, que é diferente, muitas vezes é diferente, as pessoas sabem correr no plano, mas muitas vezes não sabem como correr é, numa subida e como correr numa descida, o que, que muda é, na técnica de corrida de acordo com a com a, o, a a altimetria com o, o relevo da história e onde as pessoas mais erram é na descida ou é na subida
0: é, vamos lá então você tendo consci é, é, consciência do movimento a corrida na reta ou corrida na subida a corrida na descida é a mesma coisa você entendendo onde que seu pé tem que entrar em relação ao seu centro de gravidade não em relação à subida né para você erguer qual o grande ponto de você correr na subida você tem que fazer mais força porque você está erguendo o seu corpo. Então você vai aumentar a sua oscilação vertical, digamos assim. Você vai fazer mais força para cima do que para frente. Você está subindo, certo? Você vai ter que empurrar mais o seu corpo para cima. Na corrida, no plano, você não precisa fazer tanta força para cima. Você tem que fazer a força mais para frente. Então a aplicabilidade da força, digamos, o tamanho do seu passo, que você vai fazer se você vai alargar, onde é que vai entrar, a flexão do quadril, isso tudo tem que ser bem, digamos... É, é, calculado na hora que você vai fazer, sempre pensando em relação ao seu centro de gravidade. A depender da, da inclinação do chão, né? O quanto que você vai ter que se posicionar. Porque o seu corpo, ó, aqui que tá mexendo é o chão. Mas o seu corpo, em teoria, ele se mantém o mesmo em relação à gravidade. Só que esse chão aqui, ele tende a te empurrar para trás, né? Você tende a ir para trás. Você tem que fazer um pouco mais de força no seu corpo para manter o corpo estável e, em relação à gravidade, um pouquinho projetado à frente. A mesma coisa que você faz quando você está aqui. Só que aqui o chão está te jogando para trás. Esse é o ponto. Então você precisa de um fortalecimento um pouco maior no seu corpo para você projetar à frente. Você precisa de um pouco mais de força na sua perna para te empurrar para cima um pouquinho. Aí tem aquela questão, vale mais a pena fazer passos largos na subida ou passos curtos? É que nem aquela relação de você subir uma escada. São dois degraus que eu quero subir ou um degrau de cada vez? Essa cadência é melhor? Onde que eu tenho o um melhor aproveitamento do meu potencial elástico? Como que eu posso aproveitar melhor a minha técnica, entende? Então, é praticamente a mesma coisa você tendo essa consciência de como que seu corpo tem que se comportar, onde você tem que fazer um pouquinho mais de força do que outra. O grande ponto que eu digo que as pessoas erram mais na descida é porque na descida o cara fala, agora eu vou aproveitar, agora eu vou sentar, boto aqui, vou soltar a perna e vou nessa. O grande problema da descida da inclinação, da descida também, é que você tende a acelerar mais o seu corpo contra o solo. Porque você está descendo, você está num nível aqui, daqui a pouco você está mais alto do que aqui. Então, essa altura, esse tempo que você está caindo, acelera o seu corpo contra o chão. Acelerando o corpo contra o chão, você aumenta o seu impacto. Quem faz essa frenagem do movimento é a sua musculatura, principalmente o quadríceps. Então, ele está segurando mais de forma excêntrica o movimento. Tem a contração muscular, concêntrica, que no caso do quadríceps é quando você está estendendo o joelho, tá? E a excêntrica seria eu segurar essa perna retinha e ter uma força para fechar a minha perna enquanto eu estou segurando para não deixar fechar ela rápido. Quando eu estou descendo, eu estou fazendo essa força na minha fibra para segurar, para frear o movimento, né, para absorver. Isso gera um maior número de, de micro lesões musculares. Eu desgasto mais a minha musculatura na descida do que na subida, por conta da frenagem, de segurar esse movimento, essa minha aceleração. E eu não tendo uma musculatura preparada, o que, que acontece? Minha musculatura vai cansar mais rápido e quem que eu vou sobrecarregar? Meu joelho, minhas articulações, meus tendões, porque eu vou ter que continuar freando esse movimento. Se o músculo já não tá aguentando, eu vou acabar sobrecarregando a minha articulação, beleza? Então, como é que a gente faz para minimizar esse estresse, para não acelerar tanto contra o solo? Diminuo o passo. Eu faço pequenas descidas ao invés de fazer descidas muito grandes, para não dar aquela pancada, para não não acelerar tanto contra o solo. Esse é o ponto. Tanto que o grande problema de quem tem problema. O grande problema de quem tem problema é foda, né? <risos> beleza. O grande problema para quem tem problema no joelho <risos> é descer a escada, por exemplo, é um problema. E não subir a escada é o um problema. Por conta dessa frenagem, de você desacelerar o corpo, de você segurar. Você acaba estressando um pouquinho mais o seu joelho. Tá? Consegui responder? Oh.
1: Conseguiu, conseguiu. Ô, Bruno, não, manda uma aí da galera da,
3: do chat. Boa, vamos lá. É, o Bruno Schwartz aqui, ele, ele perguntou é, quais são os principais cuidados que um corredor com obesidade deve ter para evitar lesão nos ligamentos e articulações, né? Uhum. Eu acho, eu sei que muita gente é, apela para um tênis, ah, é, então a pessoa obesa ela já vai para um tênis com o máximo amortecimento, né? E eu acredito que seja... Completamente errado aí, segundo a sua, a sua metodologia. O que, que essa pessoa mais obesa pode fazer?
1: Oh, Ó, só, só uma coisa: no meio de tantos problemas técnicos, a, a ordem dos fatores aqui acabou até mudando, aqui até a, a, é, esqueci de dar alguns recados. Porque todos os problemas técnicos. E eu acho que o pau é no Hangouts, viu? Que é o aplicativo que a gente usa aqui. Porque tá tudo estranho antes do programa começar, né, Brunão? Já não estava. Vocês estão vendo que a gente está sem os letreirinhos aí hoje, é, porque eles não entraram, e daí deu todo tipo de pau. Então hoje, é, hoje se, se, se comprar um circo a não cresce, o que tiver que dar problema é hoje. É, e eu esqueci de dar o um recado. Nos comentários aqui, ó. Nos comentários embaixo desse vídeo tem um link se você está achando interessante e tá, o programa do André aí, do Corrida Perfeita. É, no, nos comentários aqui do. Nos comentários, não. Na descrição desta, desta live tem o link que vai você vai saber mais sobre o programa dele, vai se inteirar lá e vai ficar sabendo, tá? Espera acabar a live depois você clica para ficar sabendo mais. Bruno, não, manda uma pergunta aí. Você... Não, já, já perguntou. A pergunta sobre os obesos, Andrei. Qual que é a dos obesos? O que, 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 que muda na técnica aí ou não muda nada?
0: Não, a técnica é basicamente o mesmo, porque a técnica não é uma questão de grau, de 43 graus aqui, 24 graus ali, 57 no outro, 180. É uma questão, uma noção espacial de onde e como o seu corpo tem que se comportar. Então, a depender do seu corpo, o seu corpo tende a ter que se comportar daquela forma ali, que é uma forma mais eficiente de você correr. O grande ponto do, do obeso é que a gente tem que lembrar o seguinte, normalmente o obeso é um cara sedentário. Tem obeso que é bem ativo. E esses obesos ativos, eles são propensos a terem menos lesão do que um, um obeso sedentário que inicia uma atividade, que inicia uma atividade de impacto, que é a corrida. O ponto principal do peso em si, na corrida, quanto mais pesado você for, mais força você tem que fazer. Mais o seu corpo vai acelerar na fase aérea contra o solo. Quanto mais pesado você tiver, mais a gravidade vai empurrar e tudo mais. Você tem uma... Lembra que eu falei da questão da descida? que você aumenta a sua aceleração e você estressa mais sua musculatura? Se o obeso não tiver uma musculatura preparada para segurar a onda desse peso, dessa aceleração, ele tende a se machucar. Aí vai tornozelo, vai quadril, vai joelho, vai costas, vai tudo. Então uma dica preciosa que eu dou é fortalecer o corpo. Você pode ser um gordinho, mas pode ser um gordinho forte. Você sendo um gordinho forte, você vai conseguir correr tranquilamente, sem maiores problemas. Só que, lembra sempre, você está gerando um estresse muito maior no seu organismo. Então, é interessante que você emagreça. Mas você fortalecendo o seu corpo, você vai evitar a lesão. Você vai, continuar, você vai conseguir é, dar a consistência ao seu treinamento. Você vai continuar treinando. E assim, facilita todos aqueles novos hábitos de vida, uma boa alimentação, tudo mais, que vão facilitar a você emagrecer, ter um corpo mais saudável. Esse é o grande ponto quanto ao mesmo. Um detalhe que eu queria falar sobre o que você falou é do, do tênis, do máximo amortecimento e tudo mais. Até hoje ainda não foi comprovada a questão do tênis é, salvar de qualquer lesão, né? Mas o que, que a gente pensa sobre o tênis de máximo amortecimento? Você lembra que eu falei sobre ah, o impacto na questão do ou você deforma ou você desloca o corpo? Quando você tem um tênis muito macio, o que, que vai acontecer quando você imprime uma força sobre ele? Ele desloca. Ele deforma, perdão. Ele vai lá, você vai comprimir aquela massa que tem ali, seja o tamanho que for. Você vai, de alguma forma, minimizar um pouco esse impacto, deformando o seu tênis a cada pisada, certo? Um dos grandes problemas do, do tênis macio e de que você tem essa questão, é a questão <coughs> do, do, de você ter a percepção. A questão do ato reflexo do seu pé. Do seu músculo sentir o chão, do seu pé sentir o chão e ter uma ação para contrair a musculatura para preservar o seu músculo para preservar a sua articulação. Como você não sentiu muito bem ainda ali, o aumento da sua pressão, aumento da pressão no corpo com a musculatura relaxada ainda, aumenta muito podendo ainda prejudicar as suas articulações, tá? O grande ponto que eu não gosto, o que eu pô, até caminhando com um tênis muito macio, às vezes eu sinto, cadê? Eu tenho um tênis muito macio aqui que eu comprei na minha última viagem para Boulder? Eu queria experimentar essa marca aqui. Altra, é, você não encontra aqui no Brasil. Aí, pô, o cara viciado em corrida, não sei o quê, quer correr, quer experimentar tudo para poder falar das coisas. Esse tênis aqui, ele é muito bem dito pelo, pro ultramaratonistas e tudo mais, run. Eu fui caminhar com ele, cara, caminhando com ele, eu já sentia meu tibial anterior trabalhando muito. Porque como ele é macio, você pisa macio, falta o seu corpo ter aquela, falta o seu pé ter aquela base. Então pisou macio, o pé vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E para estabilizar o seu pé, você está ativando a musculatura. Você ativa muito o seu tibial anterior, como eu falei, para quem entra de retropé. Então, você acaba que estressa a sua musculatura de uma maneira na qual você não está adaptado. Por conta dessa questão do macio. O macio não vai te dar uma base firme para você ter uma ação, uma resposta rápida do seu pé no chão. Você vai ter uma ação mais demorada. Tanto que o seu pé fica mais reativo, principalmente quando você corre descalço. Você quer corrigir a sua pisada? Vai correr descalço. Que ou você vai sentir a dor ou você vai se corrigir. Ou você se machuca logo, né? Se você não se corrigir. Beleza?
1: Aí, aí entramos numa questão que na semana passada rendeu polêmicas neste programa. É... Ô Bolt, acho que você vai ter que aparecer um pouco porque minha mãe ensinou que a gente não pode falar quando a pessoa está ausente. Eu estou ouvindo, para...
4: eu estou ouvindo.
1: Isso. Que é o negócio da corrida pisada... O Bolt, o Michel Bolt, Andrei, ele é um cara que, que ele acha que o tênis ele é fruto de, da evolução humana. As pessoas estudaram muito, Nossa. os projetistas, para criarem tênis mais eficientes. E ele acha um baita de um retrocesso esse negócio de sair correndo descalço. Qual que é a sua opinião sobre isso, Andrei? Você, as duas perguntas. Você, você, você,
3: você
4: coloca direitinho o que eu falei, porque tá gravado o que eu falei. Sim. Tom, amor. Eu, falei falei. Que, Quem falou. eu falei que correr, é jogar correr descalço é jogar mais ou menos uns 5 an mil anos no lixo. E eu mesmo trouxe na live que os corredores de elite, eles fazem seus treinos na pista, depois eles tiram o tênis e vão fazer os tr seus trotinhos para melhorar a pisada. Eu, eu sou completamente contra, acho uma bobeira, você ir para uma prova e correr uma maratona descalço, correr uma meia maratona descalço. Mas eu, em nenhum momento, eu critiquei as vantagens que isso pode trazer para suas técnicas de corrida. Eu só acho que correr aí é, sei lá, melhor eu não falar, senão vai causar polêmica de novo. Eu
1: arregou, o Michel está arregando. Não, mas é verdade mesmo. O, está, o, não, ele... mas, está,
4: mas está gravado, Maicon, no, no programa, é, é. Você está achando não, é que verdade.
1: Eu... <risos> É verdade, ele, ele falou isso mesmo, ele falou isso mesmo. Basicamente, ele falou que ele acha uma uma tonteira, você fica correndo aí 42 quilômetros no, claro na, é. na cidade, que você pode pisar num caco de vidro, enfim, a cidade meio que dizer, não está preparada os perigos que trazem uma corrida descalço numa prova, foi isso que o Bolt salientou, no entanto é, na tua opinião Andrei o que que, o que treinos esporádicos descalços né? não pegar, meter o louco sair correndo, coisa mas o que treinos esporádicos descalços de curta duração, enfim, podem fazer para, no sentido da pessoa, repensar sua pisada. Como, como ele pode ser benéfico, um treino descalço de vez em quando aí?
0: Bom, é justamente essa questão da, da ação reflexa, do ato reflexo do seu pé, de você ter um acionamento dos seus, dos seus músculos e tendões, para você ter uma percepção do chão. Quanto mais rápido você perceber, quanto mais rápido você tiver esse toque, mais você protege o seu organismo de uma forma geral, suas articulações e tudo mais. Esse é o grande ponto. O que acontece quando você corre com, vamos lá de novo esse tênis, quando você corre com, com uma capa dessa no pé, é você não sentir o chão, você não ter esse tato, você não sentir o chão e não conseguir ter essa resposta rápida do chão. Esse é o grande ponto. Além de você deixar de trabalhar vários músculos no seu pé, porque você pode pegar, pega o teu pé aí, você vê como que ele trabalha para um lado, trabalha para o outro? Para ele fazer todo esse movimento, né, que você esmaga ele um pouquinho para cá, esmaga um pouquinho para lá. Tem vários músculos ali no seu pé que tem que trabalhar para isso. E uma coisa bacana do corpo mano, é a lei do uso e do desuso nele, digamos assim. Quanto mais você usa uma coisa, mais ele se fortalece, mais ele está pronto e apto para proteger essa, essa situação. Quanto menos você o faz, menos ele está apto para isso. Então, você, digamos, correndo muito calçado, com tênis muito acolchoado, você acaba deixando seu pé dormindo, digamos assim, a musculatura do seu pé para se tornar mais ativo. seu pé vai ficando fino, seu pé vai ficando fraco. E o seu pé ficando fraco, muitas vezes, quando você não tem a musculatura, você acaba utilizando muito do tecido ali, da sua fáscia, ou então, sobrecarregando o seu tendão. Você acaba sobrecarregando os tecidos conjuntivos do, do seu corpo. A fáscia do tuantar, Alguém aqui já ouviu falar em facite, plantar em corredor? É muito causado pela sobrecarga do seu pé. A sobrecarga no pé nada mais é de uma carga no qual o seu pé não está suportando. Seja porque ele está fraco, seja porque o volume foi muito alto, seja porque a intensidade foi muito alta. Né? Se você para pensar na saúde do seu pé, você tem que fortalecer essa musculatura do seu pé, porque é o primeiro ponto de entrada. No, no chão, é a primeira zona de absorção do seu impacto e no retorno do seu potencial elástico. Onde que? Para você ter um retorno do potencial elástico, você tem que entrar mais no teu pé. Gente, é só vocês fazerem um teste, vai na grama, corre na grama, vai sentindo o seu corpo. Você vai sentindo uma dor? Vai modificando. Vai modificando, vai modificando até ficar confortável, você vai ajustando o seu movimento. Essa resposta rápida do sentimento do chão com o seu pé vai fazendo você se ajustar naturalmente. E é basicamente isso, porque a corrida é algo natural, é uma evolução natural do ser humano. E quando você fala brincando, que é jogar não sei quantos anos fora, o tênis com amortecimento ele foi inventado em 1960 e pouco, 65 para 70. Muito, muito posto para frente pelo pessoal da Nike. Né? Tem um livro bem legal que eu aconselho o pessoal a ler, que ele faz meio que contando uma historinha, contando um pouco da história, da evolução da, da corrida e tudo mais, que é o Nascidos para Correr todo mundo depois vai lá, dar uma lidinha, que ele pega aspectos mesmos mercadológicos e científicos, conecta tudo numa historinha legal, que ele conta, conta a vida dos Tarahumaras, que são a tribo mexicana, que não corre descalço, corre com aquela sandalinha, porque correr descalço você realmente pode machucar o seu pé, pisando um caco de vidro, pisando uma pedra, pisando alguma coisa, e torna realmente, eu também acho desnecessário, correr descalço, fazer corrida maratona, sua prova em si, mas eu vejo o tênis muito mais como algo que permita você sentir o seu pé descalço e que simplesmente ele proteja o seu pé sobre essas questões de, de você ter um caco de vidro, de ter um espinho, de pisar numa pedra muito pontuda, do asfalto quente, né? Mas que fortalecer o pé é fundamental para uma corrida saudável, Ah, sim é. Eu sempre aconselho você estar tá correndo descalço pelo menos uma vez por semana, você estar tá ajustando ou então fazendo trabalho de fortalecimento. É sempre bom você sentir o natural e fortalecer o seu corpo. Beleza? Sem polêmica, gente, ó, viu? Bem simples. Não, não, não. O,
1: o Bolt que veio com essa quase... O Bolt que é o... O Bolt que é o... Como é que é, meu Deus? Como é que é, Bruno? O, o apelidinho carinhoso do Bolt?
3: Zé, Zé Bitola? Eu, Zé Bitola, foi Zé apeli, Bitola.
1: apelidado carinhosamente de Zé Bitola pela audiência, porque o, o, os, os, os adeptos da corrida natural falaram que, falaram que o Bolt é bitolado e está tá muito parcial. É, oh, não, vai, mas
4: é, falando assim, até parece que eu sou adepto aos tênis com amortecimento, cara. Eu não sou, os meus tênis são sem amortecimento, você... É, que é verdade. sabe disso, mas não vai ter ninguém na face da terra que faça eu ir, ir praticar uma corrida de 5K, 10K descalço, cara, acho que isso é, não faz muito sentido né?
1: cara, a é. Bolt, tá engraçado cara. tá engraçada a transmissão porque ela tá cheia dos bugzinhos e quando você fala aparece o Andrei, porque você tá compartilhando a tela com ele, então você tá tipo uma voz do além, cara, se um dia você desencarnar eu já deixo aqui de pronto o meu convite, eu quero que você continue participando das nossas lives, mesmo do outro lado, você aproveita e dá uma prévia de como que é o negócio lá. Ô, Kiki, o Kiki, é, o Kiki eu acho que você devia aproveitar que o homem está aí para perguntar aquela velha questão sua, que é aquele bendito livro que você vive nos falando, que é correr menos, correr melhor e tal, fala aí o que, que, o que, que esse livro fala e vamos perguntar a opinião do Andrei, Kiki, manda aí.
2: Oh, Andrés, es un libro que hay que usted ya debe conocer que se llama este, Run Less, Run Faster. ¿no? Y base, básicamente es una técnica de un instituto llamado FERS en Estados Unidos, no, que no me las, las iniciales. Y básicamente él es, tiene esta técnica de corrida o de entrenamiento, para ser más exactos o esfuerzo durante la semana. ¿okay? Es, imaginemos segunda, cuarta y quinta. So... E os fins de semana, os longões deles, básicamente são a muito menos velocidade que seria corrida normal de uma maratona ou de seu objetivo 21K. long basicamente, eles correm menos, certo? Porém, eh, al final da história, você baixa os tempos, segundo as estadísticas deles, en forma bastante expressiva. Mas você é o esperto, você explica aí.
0: Eu sou esperto? <risos> Beleza, vamos lá. É, o que, que acontece com, a, com as teorias? Eu sou um adepto, não dessa linha, porque eu acabo criando, eu vou estudando e vou fazendo a minha, a minha linha. É, eu fiz a minha primeira maratona correndo no máximo, acho que 24 quilômetros. Foi o máximo, eu fiz a minha primeira maratona, eu fiz para 3 horas e meia. A corrida eu falei, ah, meu irmão, não precisa de rodar tanto, não precisa fazer tanto isso, é só você ter uma boa técnica, um bom fortalecimento, você vai trabalhar com a frequência cardíaca baixa, você vai chegar lá, você não vai gerar um estresse muito grande no seu organismo. E foi o que eu fiz. A minha última maratona agora, que eu fiz também para, foi Porto Alegre, eu fiz para 2 horas e 53, que eu fiquei duas, duas semanas até sem correr, porque eu acabei fazendo uma besteira dessas de botar um tênis novo para correr e acabou machucando, dando a contratura na minha panturrilha. Eu corri no máximo 70 km no mês. Que aí o pessoal que aí o pessoal já fica abismado, né? Porque normalmente você faz é 100 km por semana, né? Você, quer dizer, não, não, minto, minto, não foi 70 no mês não, foi 70, foi 60 na semana, foi 60 km na semana que eu fiz. Que nego, o pessoal corre 100 km no, no, na semana, 160 Outro dia eu estava na live, aí até o próprio Ronaldo da Costa apareceu lá na minha live, lá no, no Facebook, falando: né, porra, eu corria na minha época era 180 km, 200 km por, por semana, né? Isso nível profissional. Aí o próprio Arthur Leinard, que é um dos autores mais consagrados de treinamento, que ele é treinamento lento, né? Ele, é você trabalhar com baixo volume ou baixa intensidade com grande volume, fazendo aí 100 milhas por semana, 160 quilômetros de média nos períodos de base para os atletas. Mas tem gente que chega a 220 quilômetros por semana. O que eu sempre pensei é em otimizar o meu tempo. A questão do correr menos para correr mais é mais ou menos isso também. Só que a gente vai para essas linhas, a gente vai para a ciência. O que, que a ciência hoje fala? Que o treinamento de intensidade ele é muito mais eficiente para o ganho cardiovascular do que o treinamento de alto volume. Certo? Uhum. Só que aí a gente vai pegar que muitas vezes a gente não consegue tirar da ciência, do mundo científico, para o mundo prático. Porque se você for pegar todos os atletas, os campeões, eu, quando eu falo atleta, é 2 horas e 10 de maratona, 2 horas e 5, é o pessoal que corre para meia maratona para baixo de uma hora. Então, esses caras correm com volume lá em cima. Só que aí é aquela questão do quanto menos treinado, mais treinável você é. Quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Então você tem que aumentar muito a sua intensidade, tem que aumentar muito o seu volume para chegar a certo ponto. Para um cara correr uma maratona para 3 horas e 30, ele precisa correr 100 km por semana? Não. Ele não precisa correr 100 km por semana. Só que, se o cara faz o trabalho de força dele na corrida, se o cara faz o trabalho de técnica dele na corrida, ou seja... Ele treina a força correndo, ele treina a técnica correndo. Ele vai perder, eu diria, muito tempo correndo para aprender alguma coisa que ele poderia aprender em 15 minutos de educativo. Ele vai demorar muito tempo correndo para fortalecer o corpo, onde ele poderia fortalecer em 30 minutos de exercício de força, onde ele pode ajustar tudo isso. E o Hanfester é mais ou menos isso, ele trabalha muito intenso num certo período, mas com volume curto, e depois vai lá no longo, no, no final de semana, e trabalha o seu longão para trabalhar mais a resistência, diminuindo muito o volume geral do treinamento. Só que aí o cara fala, aí eu te pergunto, quem foi o campeão formado por, por o Corra Menos? Né? O treine menos e corra mais, melhor dizendo. Campeão olímpico, lá em cima, profissional, não tem. Os caras seguem fazendo isso. Talvez eu, no futuro, quando eu começar a formar meus atletas de, de ponta, quando eu começar os meus estudos, que eu já estou para fazer isso, para ter os grupos de pesquisa de fazer de forma controlada e comprovar que funciona, a gente talvez mude a mentalidade lá em cima. Mas enquanto lá embaixo tiverem os campeões rodando para cacete, ganhando, e ninguém correndo, treinando menos e correndo mais tiver subindo no pódio, não tem como comprovar muita coisa. Esse é o grande ponto. No final das contas, é a prática que, que nos leva a dizer se funciona ou não funciona. Você pode pegar a metodologia do treine menos e corra mais, aplica, sente no seu corpo, porque a gente não pode esquecer nunca da individualidade biológica, você aplicando um estímulo novo, você pode ter um bom rendimento. Você pode ver, opa, isso aqui funciona para mim. E você vai lá e aplica isso e funciona para você. E o que eu acho, outro dia eu fui questionado no, no Face, numa dessas conversas até mesmo no meu privado, né? quando eu estava falando do um amigo meu, eu tenho um, um amigo que, porra, ele gosta de correr pra caceta, ele não gosta, ele acha que é perda de tempo fazer educativo, fazer treino de fortalecimento, ele sai correndo. Recentemente ele se machucou. Mas ele, ele gosta da, dessa linha, de, de, de correr, 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 correr. Aí ele falou, dentro nos comentários que eu falei, né, que eu, pô, ele tinha corrido, acho que era 150 quilômetros na semana, aí eu falei, caceta, eu nunca corri isso nem num mês, né? Aí ele é, essa é a diferença entre viver de corrida e, e correr para viver, né? Aí eu olhei assim, eu falei, porra, viver de corrida ou correr para viver? Aí eu parei para pensar, eu, pô, eu vivo de corrida? Se eu, não, se eu não ensinar corrida, se eu não tiver corrida, eu tenho outra coisa para viver? Não, eu tenho, então eu não vivo de corrida. Eu corro para viver? Se eu não correr, eu vou morrer? Eu não, eu não corro para viver. Eu corro para ser feliz, eu corro para ter o prazer, para ter aquela ação. Eu corro para pegar esse pequeno mundo que é a corrida e repetir o que eu vejo na vida, que é a grande coisa. O que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande. Eu penso que correr com consciência, fortalecendo o seu corpo, se preparando, tendo foco no objetivo, galgando passo a passo para chegar lá em cima onde você quer chegar, tendo o seu objetivo claro e sabendo o que você tem que fazer no caminho, é a mesma coisa do que na vida. E assim é a corrida, a gente tem que se preparar para os pontos que a gente vai chegar. Existe uma fórmula para a vida? Não, não existe uma fórmula para a vida. Existe uma fórmula para a corrida? Não, não existe uma fórmula para a corrida. Existem os ponto a pontos que você pode pegar exemplo de um, exemplo de outro, e ir construindo o seu próprio caminho, no qual você vai experimentando, vai sentindo, vai percebendo se isso serve para você ou não serve para você. Esse meu amigo ele não quer parar para treinar, ele não quer parar para pensar na corrida, na entrada do pé, não quer parar para fazer o fortalecimento do corpo. Ele quer botar o tênis no pé e ó, vamos nessa, vamos correr correndo. Machuca, não tá correndo, mas o tempo que ele teve correndo correu bastante, né? Então é a maneira de você enxergar as coisas, pô. O treino 80-20 do Matt Fitzgerald, que é muito essa questão do volume, é muito volume. É, 80-20 seria 80% num treino, um treino leve, tá? onde você ia trabalhar abaixo do seu limiar ventilatório, ali na parte aeróbica mesmo, easy run, corrida fácil. Você faz 80% isso, depois 20% treino moderado e treino intenso. Ele treina dessa forma, ele também não gosta de educativos. Porém, cara, é um volume tremendo. Quanto tempo você perde para aprender corrida correndo? E quanto tempo você perde aprendendo corrida, fazendo educativo, fortalecendo o corpo, para no final das contas a sua diversão ser a mesma, sacou? Para você chegar ali, pô, tem que gastar, pô, é 160 km por semana, gente. Faz as contas no peixe de cinco, quanto tempo você tá gastando correndo? Para mim a vida tem muito mais coisa para eu fazer. Eu quero correr, eu quero ter o prazer da, da da corrida, mas eu quero estar com meus amigos, eu quero tomar uma cerveja, quero sair com a minha mulher, quero curtir minha filha. Mas se eu ficar querendo melhorar, Perdão, gente. Só correndo, eu tô perdendo tempo. A vida tá acontecendo. Para mim, a vida não é só corrida, é muita coisa. Por isso que eu busco a corrida perfeita, digamos assim. Não existe esse negócio de corrida perfeita, entende? Quando eu falo que não existe corrida perfeita, porque corrida perfeita é uma corrida pronta. E cada um tem sua corrida que vai construindo, cada um vai procurando sua corrida perfeita. É aquela questão de você tá buscando a cada dia a perfeição. Como a gente gosta de falar na corrida perfeita, que a perfeição ela não é um ponto final, é uma busca, é uma construção. Você está sempre se construindo, você está sempre melhorando, A cada dia a gente é diferente, cada dia a gente tem que perceber alguma coisa diferente no corpo, e assim você vai construindo uma corrida mais eficiente, melhor. Aí você vai usar a teoria do 80-20, que é o oposto, do, do treine menos, o corra mais. Qual que vai encaixar melhor para você? A gente está falando de treino cardiovascular, você quer treinar o seu cardiovascular dessa forma? Você quer treinar o seu cardiovascular dessa forma? Em períodos da sua vida de atleta, uma pode funcionar melhor do que a outra. Você pode chegar e, pô, vou testar isso aqui nesse período agora. Vou fazer o macrociclo agora da maratona treinando dessa forma. Vamos ver como é que vai ser. Pô, agora eu vou treinar dessa forma aqui. Como é que vai ser? Então você vai encaixando, pô, aqui encaixou melhor, aqui não encaixou melhor. Você vai se conhecendo, você vai vendo como é que o seu corpo se comporta. Tem um grande barato que a ciência, essa nossa famigerada e adorada hum. ciência, ela ainda tem muito para estudar sobre treinamento de endurance. Não se tem comprovadamente qual é o melhor treinamento de endurance. Pega esse indivíduo, faz um teste no qual o cara fica ali dois meses fazendo o, o treinamento, onde no treinamento de corrida não é assim a evolução. Os próprios marcadores para ver se o cara está correndo bem ou não está correndo bem, eles têm que ser revistos, que hoje em dia a gente usa muito a base do VO2, e o VO2 já é visto que ele não é um preditivo de performance. Tanto um exemplo claro é a Paula Radcliffe, a, a atual e desde muito tempo recordista da maratona, que ela melhorou a sua performance na corrida e diminuiu o seu VO2. O seu VO2 estava mais baixo na época que ela bateu o recorde do que antes. Então, o VO2 é o que leva o cara a ser a ser melhor, o melhor corredor, quais são os pontos que a gente tem que analisar quanto à corrida? E muito da pesquisa científica está só ligada ao VO2, que aí o cara vai lá e fala sobre, porra, não vou fazer educativo porque não melhora o meu VO2. O cara tá, tá botando o running economy dele, a economia de corrida, para ver se vale a pena ou não vale a pena, na melhora do VO2. Só que o VO2 não é um bom preditivo para saber se você vai ser mais rápido, se vai ser mais eficiente ou não. Então a ciência também tem que mudar isso, tem muita coisa. Aí acaba que por isso a gente tem que levar muito em conta a prática. Você praticar, você sentir, você pegar um treinador que já treinou bastante e tudo mais, mas ver um treinador que consegue enxergar as diferenças de cada atleta. Um grande problema que a gente tem é a reprodutibilidade dos treinamentos. Porque a gente fala, a gente teve dois fenômenos no Brasil, que foi um foi o Ronaldo da Costa, o outro foi o Marilson. Cadê o Maurilson 2 e o Ronaldo da Costa 2? Cadê o Ronaldinho, o, o Marilcinho? Cadê os caras vindo atrás? Cadê os, os maratonistas brasileiros fazendo para 2,10? Não tem ninguém correndo para baixo de 2,10, ele 2,9, entende? Tá complicado, cadê o volume de gente? Por que, que não estão pegando esse treinamento e reproduzindo? Porra, no Quênia o cara faz a primeira maratona já é 2,7, meu irmão. Porra, os caras têm uma maneira de levar a corrida é muito mais do que só o volume é uma cultura e tudo mais, tem muito mais gente vindo, no qual eles tem uma maneira, uma metodologia de treinamento no qual vai sendo feito então, falta de reprodutibilidade, falta alguém a gente acaba sempre copiando, copiando, copiando o campeão cara, o Zatopec foi campeão lá atrás todo mundo só queria saber de porrada só a intensidade, a intensidade, o treino é tiro tiro o é segredo, pá se matava nos tiros lá para ser igual os Atopec, o pessoal evoluiu muito, mas daqui a pouco apareceu. Opa, olha a bomba aí, mano. Opa.
1: Que é isso? Alguém. Al... O Michel
2: infartou. O Michel. Olha, um, 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 um trovão aqui em casa.
0: Bom, então, aí depois apareceu o Arthur Leinard, que veio com a galera que levou para os Estados Unidos. Esse Arthur, ele é um nova zelandês, que é um fenômeno que, que fez vários campeões com essa teoria de muito treinamento, e muito volume. Aí daqui a pouco mudou muito essa questão do volume. Tanto que o Kenner só virou o Kennedy depois porque um irlandês foi pra lá e levou essa cultura do treinamento longo. Aí já pegou aqueles molequinhos que corria desde os 7 anos ali, 50 km por semana, ou 50 km por semana, 50 km por dia às vezes, o cara vai do colégio e volta, aquele negócio todo onde que desde a base, aí o cara correndo descalço, melhorando a eficiência dele, onde o cara vai botar um tênis lá pra frente, cara, corrida é muita coisa. Não é só o treino cardiovascular, não é só o treino biomecânica, não é só fortalecimento. É muita coisa que tem que o ser parecida junto.
1: Andrei, deixa eu dar um corte aí, que estamos indo para os finalmentes. Vamos tentar desovar umas perguntinhas aqui.
0: Por favor, uma, se não fala até.
1: Uma pergunta... Ah, nem percebi. Fala mais do que pobre na enchente. Uhum. O, o, peraí, peraí. Deixa eu ver se está certo esse negócio aqui. Eu estou controlando a câmera manual. Está um inferno, cara. Está um inferno. O, agora vamos. Andrei, qual é... O, se nós estamos falando da corrida perfeita, qual é o volume perfeito, não em quilometragem, mas em dias da semana? Essa é uma pergunta muito recorrente por quem começa na corrida ou por quem já treina há bastante tempo. Quantos dias por semana? Tirando a questão da satisfação, você pode correr todo dia se isso te deixa feliz. Mas... é. No que, se, no que diz respeito à eficácia de treinamento, com a tua experiência, o que, que se mostra mais eficaz? É, de repente, três a quatro vezes por semana, ou é só um dia off e treina seis dias? Qual que é o, a, a fórmula que você procura aplicar e passar para os teus alunos aí?
0: Vamos lá, isso é algo muito complexo. Você viu que ainda falta muito espaço na ciência para gente que eu falei agora para a gente estudar essa questão do treinamento. Uma das questões é justamente quanto descansar, né? Qual intensidade é a intensidade para você e como que você tem que descansar, o quanto que você tem que descansar. Isso é muito levado também, até mesmo para o próprio futebol, para os, os fisiologistas, para eles saberem quando é que o um atleta vai machucar ou não vai machucar, quando é que a intensidade daquele treinamento está intensa demais para aquele cara quando ele tem que descansar. Opa, esse aqui jogou e tal, mas ó, os marcadores. Aí se, veio, se vieram os marcadores, aí tem a. a... O aminoácido lá, a proteína CPK e tal, que o cara vê quando tá muito muito grande na corrente sanguínea, aquilo lá é porque é sinal de que o cara pode estar tá com o corpo estressado, o corpo ali tá... O cortisol muito elevado, às vezes, é sinal de que o corpo tá estressado. Então, a chance de você se lesionar porque o cortisol tá alto é, é grande. Tem a questão do infravermelho, quando o corpo tá muito quente, né? Quando ele tá inflamado, digamos assim, é sinal de que tem uma recuperação ocorrendo ali, que às vezes precisa descansar mais, tem que atingir uma temperatura C ou E, ou qualquer temperatura lá que o cara bota, mas você vê que isso de certa forma é meio invasivo. Você tem que ir lá e buscar para saber como é que aquele corpo tem que descansar, o quanto que aquela atividade foi estressante para aquele organismo. Para que agora ele tem que descansar um dia, dois dias, ou não precisa descansar, só uma atividade leve é recomendado. Ele pode fazer então é individualidade biológica. Tá sempre é sempre bom você tentar errar para menos do que para mais. É né? mais um treinamento para você ir conhecendo o atleta. Para você não ir puxando, puxando, não estourou, quebrou. Aí você vai no próximo ciclo, vai ajustando para chegar naquele momento. E você tem os dados, que é sempre importante você ter, ter dados para saber se o cara está cansado, se o cara não está cansado, como é que ele chegou naquele nível. Aí a gente vai para a sua pergunta, antes né, desse floreio todo. Né? <risos> que aí é justamente o que acontece. Três vezes por semana de atividade, se eu não me engano, são meia hora. É, uma hora e meia de atividade física por semana, o cara ainda é considerado sedentário pela American College of Sports Medicine, né? Então o cara tem que fazer mais do que isso para ser sedentário, para promover algum tipo de estímulo no corpo, né? Para o corpo ser ativo e ter as questões de melhorias de saúde, cardiovascular, muscular, tudo mais. Agora, o quanto que ele vai treinar, se são três vezes na semana, se são cinco, seis ou sete vezes na semana, depende de quem é o cara, do nível de condicionamento dele, para ver se ele está pronto depois de uma atividade, fazer novamente. Tem plataforma de treinamento, uma delas é o Training Peaks, que eles criaram um algoritmo baseado em TSS, é Training Stress Score, que aí você vai fazendo os seus testes de aptidão, ele vai te dando, ó, aqui é 100% de estresse para o seu corpo, nesse pace, nessa frequência cardíaca, é, nessa vantagem, tá? Então, você fazendo treino de 60 minutos a 80% desses, desses valores aqui, do, estipulados, você promoveu no seu corpo um estresse de X. Você vai aumentando esse estresse de X ao longo de 42 dias, é tanto de estresse que você tem acumulado no seu corpo, e é tanto de condicionamento físico que você tem acumulado no seu corpo. A melhora da performance é você controlar, a, a, controlar essa retinha que vai para cima com essa retinha que vai muito para baixo. Então ele te dá um numerozinho lá que entre menos 10 e menos 20 tá de boa. Se o seu corpo começa. É, esses dados estão batendo ali em menos 30, a chance de você estar para se machucar é grande. Então você tem que ficar mais atento. Então acaba que o pessoal, alguns estudiosos, vão criando uma maneira de você calcular esse estresse no seu organismo. Ou então, o caderninho do professor das antigas. Ele treinou isso, ele treinou isso, ele fez nessa velocidade, então ele deve estar tá mais ou menos cansado, estar tá um pouco cansado, vai conhecendo o seu atleta e vai sabendo quanto que ele pode puxar. Um treinador, no um contato direto, isso é muito importante, porque ele consegue ver no desempenho do cara quando o cara não está conseguindo mais render. Ele sabe quando é que tem que diminuir aquele, aquela intensidade do exercício ou não diminuir, ou pode botar um volume a mais. Esse é o grande ponto, por quê? Essa questão do desempenho, da melhora, da recuperação, depende do seu descanso, da sua alimentação. Então, cara, não tem uma receita de bolo de você chegar e falar, ó, treino de tiro é dois dias de descanso. Que treino de tiro? Qual foi a intensidade de treino de tiro? Quem é você, sacou? Você tá treinando em que fase do seu treinamento? Que tipo de estímulo você pode dar no outro dia? Porque você pode estar numa fase, num, dentro do seu ciclo, que você tem que realmente ficar cansado. Depois é que você vai entrar numa fase de polimento para tirar esse cansaço, você tentar manter esse, esse condicionamento físico para você chegar descansado no dia da prova e fazer o melhor possível. Entende? Então, você vai manuseando, manipulando isso. Eu, dentro do meu programa de treinamento, eu tenho lá algumas, algumas planilhas que eu disponibilizo o pessoal de maneira, de, como bônus, que elas são meio genéricas, mas elas são genéricas que vão conseguir atingir o seu objetivo, ter uma evolução segura do treinamento. Eu, particularmente, não gosto muito de, de corrida para atletas iniciantes todos os dias, para dar o descanso necessário para o corpo, tá? Para não dar aquele estresse na, na articulação da mesma maneira, do movimento da mesma maneira sendo aplicado todo dia. Tem gente que passa a corrida todo dia, tem gente que passa a corrida seis vezes na semana. Eu começo com um básico de três corridas na semana, boto mais dois dias de, de fortalecimento, tá? Um dia de off, para o cara começar assim. É, deu conta aí na conta? Eu acho que faltou dia aí, né? <risos> é, e o outro é longão, né? Isso, não, mas três dias contando com longão. Eu boto sempre o contínuo, o intervalado e o longão. Esse é o básico. E depois eu vou acrescentando de acordo com o nível. Se é uma planilha para maratona, se é uma planilha para meia maratona. Depende do nível do atleta, que é justamente isso. Se eu posso trabalhar, ele é um atleta mais experiente, eu posso trabalhar com volume maior, com intensidade maior, botando corrida todo dia. Lembre-se que quanto mais você correr, quanto mais contato você tiver com o movimento, mais natural ele se torna. Então, se você conseguir correr todos os dias, mesmo que leve, pode ser positivo para a sua mecânica, para você pegar o movimento, para você sentir, perceber. Porque acaba que esse exercício leve, que é justamente aí que entra a teoria do 80-20, para você aprender a correr, o exercício leve ele promove uma, um estresse menor no seu organismo. Então, você está mais... Limpo para correr, digamos assim, você tem um ganho cardiovascular, você tem um ganho de VO2 com isso, tá? Pro no dia do treino de pancada, você tá pronto para dar o treino de pancada. Porque é por isso que é interessante você seguir um planejamento de treinamento. É que você tem que estar tá descansado no dia para você cansar, né? No dia de treino forte você fazer forte. Porque você chega às vezes cansado no treino forte, tá errado. Tem que ajustar de novo o seu treinamento todo para chegar naquele dia do treino de qualidade. Você tem que estar tá com qualidade suficiente. Para fazer o treino de maneira adequada, porque senão você está fugindo do treino. Você faz um treino de qualidade morrendo, lambendo o asfalto, não atingindo, tem que reformular tudo. Então, a corrida perfeita ela é individual, esse planejamento, esse ajuste e tudo mais, essa evolução. Beleza? Justo.
1: É, ah, amiguinhos, meu sonho eu... tá
0: mandando eu calar a boca aqui, ó. Tô falando demais. <risos>
1: Não, o bicho fala, hein? Ó, foi a primeira pessoa, foi a primeira pessoa em dois anos e meio de dois anos e meio de canal que conseguiu me deixar quieto, hein? Esse é bom mesmo. O amiguinhos, amiguinhas, é, diante do avançado da hora, nós tivemos muitos problemas técnicos hoje, né? É, e, Andrei eu já vou combinar já, nos bastidores aí a gente combina, cara, você tem que voltar, porque a gente perdeu muito tempo com problemas, com, é, com a tua dificuldade de entrar, e depois que entrou esse negócio da câmera... A minha,
0: a minha é, dificuldade de parar de falar também, né, velho, é foda.
1: É, não, você, mas é, tá aqui pra isso, a gente dura quando vem entrevistado que não fala, mas é, então eu quero que você deixe o seu salve final, lembrando que... É, se você se interessou aí pela Corrida Perfeita, o link está aqui na descrição dessa live, então é só você entrar aí, tem o linkzinho lá do Corrida Perfeita. Vou pedir para o Andrei mandar o salve final, o recado final dele, e já vou deixar o convite e a gente já vai combinar uma volta tua, aí sim com nenhum problema técnico e a gente podendo aproveitar melhor o tempo, que, cara, tem muitas e muitas, e muitas dúvidas, né, Brunão? A gente quase não conseguiu jogar... Sim as perguntas da galera, porque deu todo tipo de problema técnico aqui, os bastidores foram punk é, Andrei, manda um salve geral pra galera aí, deixa teu recado, cara
0: Beleza, eu prometo ser curtinho <risos> <risos> Bom, galera muito obrigado aí, vamos continuar é sempre, obrigado ao convite do canal para vir aí trocar ideia como vocês veem, eu falo pra caceta, mas eu gosto pra caramba de trocar ideia, falar sobre corrida para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar tá aqui compartilhando informação isso para mim é o mais bacana. E, porra, é fera demais correr e manter a consciência na, na, na corrida, cara. Você sentir, ter prazer no movimento, ter prazer na corrida é muito bom. Às vezes eu tô lá correndo, eu fico viajando lá na corrida, cara. Eu falo, cara, isso aqui é bom demais. A cabeça vai longe, você tá curtindo. É aquela droga, aquele momento da meditação, né? Porra, é um prazer tão bom sentir o corpo e tudo mais. Porra, é legal demais. Bem, gente, essa é a parte da corrida perfeita que eu tento, compartilhar com as pessoas, para falar com vocês, essa questão da consciência do seu corpo, que isso torna tudo muito mais prazeroso, a corrida. Porra, fica tudo muito melhor, gente. Então, quer saber mais sobre a Corrida Perfeita? Vai lá, clica no link aí. Muito obrigado, paciência. Vou parar de falar, senão vou continuar falando aqui até amanhã. Tchau, gente. Muito obrigado, Manoel.
1: Aí, valeu. Ô, Brunão, o ô, Kiki e a entidade Michel Bolt, eu não vou nem passar a bola para o tchau final para vocês, porque tá uma caralho. Estou tendo que mudar a câmera no manual aqui. Puta, tá, tá, foi atrapalhado. Então, fica o salve coletivo. <risos> Michel Bolt em oração. Por favor, acenda uma vela em intenção a Michel Bolt. Enquanto ele esteve com nós, ele, ele sempre teve a certeza de ser o corredor um dos mais rápidos do Brasil. É, a gente nunca tentou... A gente sempre manteve essa ilusão nele. E agora vamos... Vamos fazer aquele pensamento positivo e orar para o Michel. Andrei, a gente combina um retorno teu muito em breve. Valeu por quem assistiu um novo recorde de audiência nesta live. Obrigado, Andrei, por é, ajudar a gente nessa missão. E ficamos assim, tá bom? Valeu, obrigado, tchau.
2: Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.